0: comer assim altíssima velocidade, mais um grande prêmio do Fliperama de Boteco. Hoje estou eu sozinho fazendo a rosteagem. Na verdade, o rosteiro é sempre sozinho, né? Na verdade, hoje eu estou substituindo o Guilherme, então ficou sob minha responsabilidade de fazer a rosteagem. Eu sou o Alexandre, estou diretamente aqui de Santa Catarina, ex-morador do Rio Grande do Sul. Espero que, Guilherme, espero que não fique com o coração doído por causa disso. E junto comigo tá vindo lá de São Paulo um novo integrante. Que já foi apresentado. E ele finalmente vai poder gravar. Deus queira. né? Esperamos que nada aconteça com, com esse áudio dessa vez. Que ele não tenha... Problemas de satron ou qualquer outro problema técnico, que é o nosso amigo Éder
1: Aleixo. O... E sou eu, pessoal. Chegando aqui, agregando valor ao podcast. Então aí, o Alexandre tá substituindo e eu sou o substituto também. <risos> Vamos lá.
0: Não, tu não é substituto, tu é estagiário, né? Então...
1: Estagiário, né?
0: <risos> e vindo do meio do país, tô roubando até as frases do Guilherme, vindo do meio do país. Montado numa betorneira a torneira desculpa. Alisson Guedin
2: é isso aí. E eu já queria já começar fazendo um pergunte ao Alexandre. Opa, já começou a vender a água de coco e chinela vaiana na praia? <risos>
0: Olha, se houver a necessidade, faremos. Espero que não seja necessário, porque o sol é de rachar, cara. É difícil ficar andando ali na praia. Tem que usar uma camiseta e um boné por cima, né? Pra proteger o pescoço. Fica parecendo um, um tuareg Boia fria. É isso, fica parecendo um boia fria também. Mas se precisar, né? Pra complementar a renda, ao invés de... Vender o corpo, vamos vender coisas na praia, né?
2: É, mas tá perdendo dinheiro nesse final de ano, hein? Podia estar lá vendendo as coisas e ganhando dinheirão com os gringos lá. Né?
1: Vendendo alguma coisa pra ir manjar lá, os. <risos> aproveitar o.
0: Não, ir manjar recebe oferendas, ela não compra nada, cara.
1: Então, mas você vende a oferenda pros tops, você pode ir manjar.
0: Poderia, né? Olha, ó. é que é eu que não tenho a cabeça do empreendedor como vocês têm, né? Quem sabe se vocês estivessem é, aqui estavam fazendo, fazendo dinheiro, estavam ficando ricos e, e como fala
2: Andando de Ferrari. É.
0: Isso é mais, Miller, em, mais, em, mais em Camboriú que o, que o pessoal faz.
2: Eu tenho mais uma pergunta, que é quanto tempo de, de visto de trabalho que você conseguiu para vir aqui pro Brasil?
0: Não espalha, mas eu vim clandestino, hein? Então oh, olha só. <risos> por isso que eu realmente casa coisa perto e vou ter que trabalhar de na praia, lavando carro, babysitter, essas coisas assim, porque eu não tenho visto para trabalho aqui, cara. Eu tô clandestino, tô fora do radar.
1: Plantando a semente da discórdia, será que vai deixar o Guilherme não gravou porque você abandonou ele lá sozinho no, no, no dos Gaúcho?
0: Ah, eu espero que não, cara. Eu acho que o Guilherme ele já, já conseguiu superar. Ele já é uma outra pessoa. Ele mesmo já comentou aqui nos outros casts. Ele é uma pessoa mais evoluída, que aprendeu a, a ter mais paciência, a ser mais compreensível. Eu acho que ele vai entender que era necessário que eu viesse pra cá. Ele vai saber se virar sozinho.
2: <risos> ele vai desapegar.
0: Quem ama deixa livre, né, cara? e roda a vinheta. Voltamos, roubando mais uma vez a frase do Guilherme, voltamos depois da vinheta. E agora sim, nós vamos falar desse jogo que é muito bonito. É um jogo muito bom. É um jogo difícil pra caramba. Pra minha pessoa, pra você, pode ter sido fácil. Que é o Wild Guns. Ederley, Edão. Você que é o autor dessa pauta, poderia nos trazer as informações acerca desse jogo supimpa?
1: Wild Guns ou As Armas Selvagens é desenvolvido pela Natsumi Software, a mesma produtora do Harvest Moon. Publicado pela Taito Software, que é a mesma produtora do Lamborghini Challenge. Os designers são o Shunishi Taniguchi... Não é Tamagoshi, não. É Taniguchi. O mesmo de Ninja Warriors, que vale um cast. E Power Rangers de luta de robô Super Nintendo. O compositor é o Hiroki Iowatsuki, o mesmo de Poké Rock. E Haru Ohashi, o mesmo de Power Rangers The Movie. A data de lançamento no Japão é 12 de agosto de 1994. E nos Estados Unidos é julho de 1995. E na Europa é 30 de outubro de 1996.
0: Olha só, você citou a publicadora Titus e falou do Lamborghini Challenge, Lamborghini American Challenge, que foi um dos jogos citados no nosso episódio sobre o Road Track Presents The Need for Speed. Então, link no Porsche com o nosso programa número 118, que você vai ver a menção ao Lamborghini American Challenge. Você também citou o, o Pock e Rock, e ele também tem uma menção num episódio que nós gravamos há um tempo atrás, que é o episódio sobre jogos de navinha, que é o Fliperama de Boteco 109, excelente programa, olha, esse, esse é um dos, se for fazer do centésimo ao duzentésimo os melhores programas, com certeza o 109 Jogos de Navinha tá na lista, porque... Foi um programa Muito bom, excelente olha só. E é um jogo que merece Todo o nosso respeito tecnológico E merece um cast no futuro O, rock, o Pock Rock 1 um e 2 Talvez os dois juntos Ou talvez falemos de um e depois do outro Não sei, temos que desenvolver mais
2: Falando de desenvolvimento do Wide Guns Ou como eu dizia lá na locadora do tio Jairo Wide Guns Ele é um jogo de tiro em terceira pessoa Com aquela estética baseada em Space Adventure Cobra que é um mangá publicado nos anos 70, com uma pegada futurística do cyberpunk e aquelas histórias de cowboy. Tipo filmes de bang-bang. Ou também conhecido como faroeste ou westerns. Feito por uma equipe reduzida de apenas 5 pessoas, contando com Sunushi Tamagoshi como designer gráfico.
0: <risos> <não> é claro. <risos> Fala direito, seu maluco.
2: Shunichi Taniguchi. Esse clássico surgiu sem grandes pretensões para o console de 16 bits da Nintendo. Apenas para tapar um buraco enquanto sua desenvolvedora estava trabalhando em projetos maiores. No começo, os desenvolvedores pretendiam que a jogabilidade fosse um pouco mais limitada, que a mira só pudesse levantar e abaixar e o direcional para os lados movimentam o personagem. Porém, acharam melhor deixar a jogabilidade parecida com o Dynamite Duck. Vai ter um link no Porsche aí de uma jogatina de Dynam Dynamite Duck, que lembra o Napoleon Dynamite, porém com...
0: Peraí, Alison, só fazendo uma, uma pequena interrupção aqui, esse Dynamite Duck, 1989 89, um ano depois do lançamento do Mega Drive são jogos que tem um visual que é superior aos 8 bits, mas ainda é muito primário em relação ao que viria ser mostrado na vida do Mega Drive ou seja, é feio né? em outras palavras, é feio mesmo mas é interessante a jogabilidade dele é muito, muito, muito parecido com o Wild Guns só que você tira esse visual lindo maravilhoso, essa arte belíssima do Wild Guns e coloca o início da vida do Mega Drive então o jogo é isso e essa parte do Cyberpunk ficou bem legal, porque tem um momento que você enfrenta um, um inimigo, sai no um soco com ele no braço, que tem braços robóticos me lembrou muito o livro que foi uma das inspirações pro Matrix, aquele livro do William Gibson o Neuromancer e aí parece o bartender do livro do Gibson mas o jogo é feio, que dói é... o
1: cara tem um, uma me costa me transparente né? me
0: me Mega Drive né gente, Mega Drive <risos> início da vida do Mega Drive, não fiquem bravos comigo mas vai ficar aí o link no post para vocês admirarem a inspiração do Wild Guns. E o Space Adventure Cobra, o tal do mangá, que ele é inspirado, vai ficar no Porsche também, se nós encontrarmos ele. Caso não seja encontrado o mangá todo ele, vamos colocar pelo menos a capa, para vocês terem uma ideia do que se trata, algumas imagens, mas a gente vai fazer aquele esforço, aquele plus a mais, para que você possa ter acesso a esse mangá.
2: Uma diferença que ele tinha do Dynamite Duck, né, que é um leve aprimoramento, que é a marca né, de onde os tiros vão acertar. Isso aqui, no caso, é aquela mira... Isso aí é onde o
1: tiro do inimigo vai acertar quando ele atira em você, sabe? E vem vindo no pseudo 3D o tiro lá da frente. Daí no, no Dynamite Duck não tem como saber onde ele vai parar. Daí no Wild Guns mostra onde o tiro vai acertar. Daí é mais fácil para
2: desviar. É, isso claramente dá um benefício maior pro jogo, né? A equipe reduzida fica clara quando se vê que o jogo tem apenas seis fases. Dois personagens jogáveis que não tem qualquer diferença. A não ser pela aparência e vários subchefes que se repetem. Mesmo com uma equipe reduzida, eles tiveram um grande carinho pelo jogo, nos entregando uns cenários lindíssimos, com muitos detalhes, sprites bem definidos, tanto dos personagens como dos inimigos, e uma trilha sonora que é de estourar a boca do balão, digamos assim. <risos> ela é uma mistura de country com música eletrônica, e ela não, não dá aquela sensação de... De frustramento, digamos assim, <risos> né, por, por ficar se repetindo. Eu, eu, eu queria uma palavra mais bonita do que frustra, né? Frusta. Sei lá como é que fala, essa porra. Fruta.
0: Lá fruta. Ó. Fruta, pão. Olha o picolé. Isso. E opa. Bem, sobre a música, realmente é um trabalho fantástico de sonoplastia desse jogo. As músicas são bem legais, são bem empolgantes. Como o Eder bem escreveu, se você tiver que repetir a fase... Não tem problema, porque...
1: A música não enche o saco de você ficar ouvindo ela direto. Né? É,
0: é isso aí. A, a música não é aquilo que vai fazer você ficar chateado é a dificuldade do jogo né que vai fazer você ter que repetir a fase se for meio descoordenado como eu mas a música ela em todas as fases não tem música ruim desde o menu até a música de encerramento todas elas são de excelente qualidade são músicas empolgantes bem loucas e os efeitos sonoros são uma, uma um capítulo à parte. vale muito a pena ser comentado e quem sabe deixamos isso mais para frente quando formos falar dos aspectos técnicos do jogo Vamos falar sobre a jogabilidade dele, Éder. Pode puxar aí por favor
1: Como explicado anteriormente O jogo se passa em um cenário faroeste Cibernético, meio steampunk Que mistura android com o velho oeste São seis fases dos mais terríveis Malfeitores E você pode escolher entre dois justiceiros O brucutu Clint o e a delicinha N. Cada um tem quatro cores de roupa De podendo ser alterado apertando os botões Do super nintendo Então escolha seu personagem, pegue sua chopa E <risos> esteja pronto para um baita desafio
2: Não, estopa.
0: <risos> ele, não, ele não conhece o palavreado. É eschopa, rapaz. Espingarda. Choppa. Chopper?
1: Eu não conheço esse sotaque gaúcho.
0: É, chopper é helicóptero. chopa é a espingarda.
2: É, é, é estioppa. <risos> tem que, tem que uhum. falar o um inglês correto, entendeu? Coloquial, né? <risos> não se engane pelo
1: fato do jogo ter apenas seis fases, já que acaba rápido. Pois serão várias jogadinhas até você atingir a habilidade necessária para zerar. Mas não pense que é frustrante. Pelo contrário, cada vez que você tenta naquela fase, você consegue chegar mais longe. Não porque você teve que grindar pro personagem ficar mais forte, mas sim porque você como jogador ganhou habilidade para ficar melhor.
0: E não somente isso, Eder. Quando você passa de fase, o teu jogador evolui como se fosse no RPG, não é mostrado o atributo que evoluiu, é simplesmente mostra a mensagem player up.
2: E ele levanta o braço e faz
0: uh, <risos> player up. Eu não sei se ele fica mais rápido, se ele fica. Com... É que
2: você ganha uma vida cada,
1: praticamente cada fase que você passa, né? Você junta 100 mil pontos.
0: Eu notei isso aí, é verdade, é verdade. E sobre a parte do frustrante, não é bem assim também, né? Não é bem assim. Essa foi a primeira vez que eu joguei esse jogo. Eu nunca joguei esse jogo antes dessa pauta. Até me atrapalhei lá no início, não chamei a história de cada um, mas tipo não pode fazer isso agora. Eu conheci esse jogo, o meu irmão jogando ele era em 2000, entre 2000 e 2002, quando nós descobrimos os emuladores para Super Nintendo, Master System, Mega Drive, que eu vi ele jogando. Mas eu também não tenho certeza absoluta se era esse jogo. Mas era um jogo em que tinha um. era a mesma visão. Você via o personagem de costas e controlava a mira dele. Mas eu acho que o personagem que ele controlava era loiro. Ou ele tava jogando com a mulher. O era o
1: Diney Duck.
0: pro Super Nintendo?
1: Nada do Super? Uhum. É,
0: Super Nintendo. Pelo menos aquela fase, o visual era muito parecido, né? Ele atirando nos personagens que vinham pra cima de você... E você via de costas. Eu acho que não era esse jogo, não. Era só uma fase do jogo que era daquele jeito. Agora não consigo me recordar que jogo era. E então esse jogo é inédito pra mim. Essa foi a primeira vez que eu tive contato com ele. Eu achei surpreendentemente legal. Como eu fui descobrir depois, ele se tornou um clássico instantâneo. Assim que ele foi lançado. Tem todo o mérito disso. Mas a primeira fase é até eu pegar o jeito, a aprender a pulo duplo, né, desviar das coisas, prestar atenção em vários lugares ao mesmo tempo, para ver se estão atirando, se tu pode ir para lá principalmente a mecânica do tiro, que eu demorei para dominar ela, porque se você deixar o dedo pressionado do tiro o personagem fica parado e você controla a mira com tiros ininterruptos mas você tem um problema maior, vulnerabilidade aos tiros dos inimigos, que você pode defleti-los usando os seus próprios se você não utilizar desse estratagema de deixar o botão do tiro apertado ou você pode apertar consecutivamente o botão do tiro e ele dá 3 ou 4 4 tiros e permite que você use o laço paralisante. Parece até um laço mágico porque a pessoa fica em azul piscante quando presa por ele. E aí se encerra a tua rajada de, de tiros e você lança o, o laço no próximo apertado do botão. E então eu morri, eu acho que umas 20 ou 30 vezes na primeira fase, até pegar o jeito e eu ficava trocando eu pegava o Clint que com certeza é inspirado no Clint Eastwood dos filmes de Far West já a Annie não sei se ela tem inspiração em algum personagem que apareceu em algum filme de Far West mas eu gosto muito do, do, do vestido preto dela combina... Comida bastante, faz um contraste pro Ah cenário, não, fica o vestidinho de
1: noiva dela De branco é a
0: melhor Não, discordo, discordo. acho que o preto é o mais legal Inclusive é legal isso de você trocar A cor da, da roupa do personagem Apertando A, B, X e Y Porque fica diferente né? Provavelmente o artista que fez Os personagens teve várias ideias De combinação de cores Para a roupa do personagem Ficou com pena de ter que escolher só uma E perguntou pro pessoal se ele poderia Colocar todas as ideias melhores que ele teve em relação à cor no jogo. E o pessoal deixou, né? Que bom. Assim fica mais bonito. Se você não gostou da, de alguma combinação de roupa, se não achou fashion, se não achou o último grito, você pode trocar. E essa foi a maneira como eu conheci esse jogo. Pra pauta, como é que vocês conheceram ele?
1: Falando sobre não frustrar, eu acho que não porque é bem rápido, você assim. recomeçar. quero ver, jogar o Mega Man 1 lá, você tem que enfrentar o Yellow Devil, passar a fase inteira, chegando no maldito lá, morre, depois tem que começar tudo de novo, isso que é frustrante, mas aqui é rapidão, você morreu hoje já começa de novo e é tranquilo. E eu conheci o jogo na Power Game aqui de Sumaré, tinha fita, eu sempre joguei sozinho, nunca tive um multiplayer para jogar comigo. E eu joguei bastante na época, não, joguei, não cheguei a jogar muito, passar muitas fases na época, mas agora jogando para pauta, eu pude zerar o jogo pela primeira vez, usando o Save Station, que é difícil pra caramba o jogo, mas zerei. E você, Alisson, como conheceu o jogo?
2: Eu conheci o jogo lá no Fliperão do tio Jairo, quando eu não tava jogando Top Gear, essas coisas, o cartucho tava ocupado eu um dia eu peguei olhei lá e falei assim ah vou jogar porque eu, eu gostava do Sunset Riders e eu tinha visto a capinha lá eu achei ah deve ser igual ao Sunset Riders aí fui lá e peguei para jogar e não era mas eu gostei achei interessante mas nunca cheguei a zerar aí para pauta fui jogar de novo mas eu tentei jogar sem save state e não consegui zerar também
0: e tu foi mais longe antes ou mais longe agora
2: ah, não lembro até onde que tinha chegado quando era criança
0: e dessa vez tu foi até onde
2: consegui chegar até a quarta fase
0: nossa, foi longe. Se eu fosse <risos> jogar sem Save State, eu acho que não conseguiria passar uma fase. <risos> não, não. Conseguiria, sim. Eu não chegaria talvez tão longe quanto você, mas eu usava o meu estratagema, a minha estratégia do grego estratégia com o Save State, era só usar ele quando eu morresse. Ou seja, se eu morri uma vez só, eu não voltaria pra ficar com a quantidade grande de vida. Se eu só usaria o reload do save state se eu morresse mesmo da fase para evitar ter que jogar tudo de novo. Então eu fui menos cheater do que usualmente eu sou jogando jogos de emulador. Mas uma coisa que é interessante falar também sobre a jogabilidade do, do jogo é que as fases têm tempo, elas têm um timer decrescente e que se você não matar todos os inimigos da tela até o término daquele tempo, eles são mortos automaticamente. Chega o chefão... E o chefe chega. O chefão chega chegando, mata todo mundo e diz, ah, já que vocês não conseguiram dar cabo desses vagabundos aí, eu, deixa comigo, saiam daqui todos e mata todo mundo. E aí você pode enfrentar o chefe. Eu até pensei que por isso aconteceu algumas vezes comigo, de zerar o timer e eu não ter conseguido limpar todo mundo da tela. E eu até pensei que isso fosse uma coisa ruim no jogo, porque muitas vezes apareceu o mesmo subchefe para eu enfrentar. E eu, <risos> e eu pensei, será que porque eu, por eu ser ruim, o jogo tá me dando um... Não ter matado todo mundo,
1: é, tipo, vou ter que enfrentar esse chefe agora.
0: É, isso, tipo final falso, o final falso, o final... né? É, ou o jogo incompl final incompleto, final 1, final 2, final 3, final alternativo, coisas assim. Mas não, vendo que a, na pesquisa do Alisson, do Alisson, do, do Eder, é, foi por causa da equipe diminuta que eles optaram por certas características do jogo características da jogabilidade como a repetição de alguns subchefes o jogo tem poucas fases então não era por eu ser ruim e não matar antes do timer zerar, que aqueles subchefes apareciam de novo, então é uma, foi uma escolha do jogo mesmo E falando mais sobre a jogabilidade, como é que é o, lay, o layout dos botões? Como é que são os botões? O que, que faz cada botão do controle do Super Nintendo nesse jogo?
1: Bom, o Y atira, o P pula e o X o especial. Mas não é só isso, tem os movimentos especiais. Como você já falou, se apertar, ficar apertando o Y repetidamente, você usa o laço que congela o inimigo. E por onde o laço passa, ele absorve os tiros dos inimigos também Tem o bulo duplo, que aperta o P duas vezes Ele pula, e quando você tá perto da, do, do canto da parede Se apertar, ele dá tipo um Somersault na, na parede E pula mais longe daí pra frente Tem o escorregão, que é quando você tá segurando o Y apertado pra ele atirar, como você falou aqui, o personagem fica parado e você controla a sua mira, você aperta o B com o Y apertado e vai dar um escorregão pra um dos lados.
0: Eu não sabia disso. Olha só, e eu, quando... eu corria, eu era Danger Zone, cara, eu era faca nos dentes. Eu ficava parado atirando com o modo rajada e quando vinha um tiro eu saía do modo rajada pra poder me desviar, dar o pulo duplo ou simplesmente dar um passinho pro lado, mas tendo que parar de dar tiros. É excelente Tente saber essa corregão da desviada porque isso melhora muito a jogabilidade do jogo. Eu teria me livrado de várias situações se eu tivesse sabido disso antes.
1: Sim, principalmente naquele chefe que é um tanque, que se não conseguir dar o escorregão na hora que passa o fogo você é tostado.
0: Eu me desviava simplesmente pulando.
1: É, mas é complicado, você não sabe se o fogo vai vir por cima ou por baixo, né? Deve ah, o escorregão se você tu, desvia de qualquer se, jeito. Se
0: tu olhar bem no coração das cartas do fogo, tu descobre cara. É, Só tem que ser, tem que ser rápido no gatilho. Tu descobre quando o fogo vai ser alto o suficiente Pra passar por cima de ti Ou baixo o suficiente pra te acertar E exigir que tu pule É só alguns alguma fração de segundo Antes dele se de ele te acertar É, tu tem que ser bem rápido no gatilho mesmo E o pulo duplo Usando a parede como... Suporte, eu nunca executei. Eu simplesmente dei o pulo que, quando você chega no ápice da parábola, você aperta novamente o pulo e ele dá uma outra piruleta e consegue saltar mais alto. Como é que se chama esse pulo da parede é, que eu falou? Você usa
1: a parede para pegar um impulso e cair um pouco mais longe, né? Nunca fiz isso aí, não. Só.
0: Não usei esse estratagema aí, não. Mas mesmo assim, consegui virar o jogo. Então, palmas pra mim, né? <risos> Mas tem mais coisas também, continua aí, Eder
1: Ah, e tem as armas do jogo, né Tem a p não, Que não, é uma não. arma
0: troll Tem mais coisas sobre, pra tu falar aqui da... ah, Dos movimentos especiais Tem a dinamite aí, mano
1: é, Tem ah, as tá. dinamite, quando o inimigo joga Dinamite em você, você chega em cima dela Aperta o Y e vai pegar a dinamite e você pode jogar de volta nos inimigos, que ajuda bastante, que é um bastante dano. E tem vezes que o inimigo ele passa rente à tela, bem perto, e não, você não consegue matar ele atirando. Aí você tem que chegar de frente com ele e apertar o Wilson pra dar uma cacetada nele e voar longe. Só assim você mata o inimigo que, tá, que chega na tela.
0: É, tem uns inimigos que ficam Frente a frente com você, tete a tete uhum. Muito próximos E que você não tem como acertar tiro nele realmente Então o que, que o personagem faz? Ele é surpreendido pela proximidade do inimigo ele não tem espaço para usar o braço estendido para dar o tiro. Imagina se que seja esse o motivo. E aí ele dá uma, tipo uma coronhada na cara do vagabundo. Só que aí tem um detalhe interessante. O Clint, o nosso amigo Clint, ele tem uma estopa, uma, uma escopeta, uma, uma espingarda. E a menina Anne tem um, uma revólvere. Que soca a porva. Não, não só caporva, não. A revolva. Ela tem uma revólvere. E aí, quando ela vai dar a coronhada no no inimigo que está em frente a você, é como se ela estivesse portando a escopeta, a esthopa. Eu
1: não cheguei a jogar com. Eu não joguei. A atenção quando eu joguei com ela. Eu joguei, joguei com.
0: Eu joguei com os dois, a primeira fase, muitas vezes, repetidas vezes, mas aí. Eu, eu, eu vi que não tinha diferença nenhuma entre um e outro na questão da jogabilidade, um ser mais rápido, o outro ser atirar mais mais, mais tiro, mais ou pular mais alto, não tem diferença entre os personagens então eu acabei optando por ela por ela ser bonita também, né? Moça bonita, né? Uma, uma mulher que sabe dar tiro na cara de vagabundo, a mulher vai se admirar. Eu acredito que eles tenham aproveitado o sprite da coronhada com a espingarda nela também, a não ser que os Mas meus olhos tenham é me especial, enganado. Mas especial é
1: diferente, né? Não é o mesmo. Que nem o especial com o Cringe, ele aperta um detonador de dinamite, tudo explode. Ela dá um tiro pra cima e cai um tipo um lança-granada e explode toda a tela. É, é pois tem é. Exatamente. Tem, tem,
0: tem a diferença na, na utilização da Esse aqui é o especial de, terminar
1: de bater no inimigo por perto.
0: Não, pois é, eu fiquei surpreendido com isso. O especial sim tem diferença, como tu falou. Ele aperta um detonador e tudo explode, né? Um detonador pequenininho, assim, tipo um isqueiro. E ela é um tipo um tiro de bazuca lança granada para cima e quando cai tudo é destruído na tela. Aliás, os efeitos são muito bonitos, mas discorreremos sobre isso no fase a fase para falar sobre o gráfico. E um jogo de tiro, ele é composto por um personagem que atira. É verdade, quer dizer, às vezes não. Nossa. Vamos falar. Olha só, pra, ó, surpresa. <risos> Veja você. E vamos falar então sobre as armas que são utilizadas nesse jogo ou os melhoramentos que você recolhe durante a fase para atirar mais forte nos inimigos.
2: Então, falando das armas, nós temos a primeira que é a P-Gun, que é a Arma Troll. É, se não bastasse o jogo ser difícil, ainda existe uma arma que impede de...
0: Do... Ah, que não, que, que não retira dano do inimigo.
2: A, impede de atirar a mira? Não, não que impede não é impede de atirar. Faltou uma firma. Ah, a mira não, não. se torna um chip, ah,
1: impedindo tá. de... Na ah, verdade, tá, tá, tá.
0: ele atira, mas ela fica fazendo um som de arma de brinquedo. É, tipo...
1: É como se não acertasse, não causasse dano. É. É, deixa deixa então,
0: eu falar de novo. Então tu pode substituir toda essa frase por arma troll que não tira dano do inimigo.
2: A arma troll que não tira dano do inimigo. Você pode mirar e atirar lá que não um retardaram, mas nada acontece.
0: Eu fiquei e... putaço quando eu peguei pela primeira vez isso aí, porque eu achei um absurdo, sem tamanho o jogo já é difícil e o cara ainda coloca uma arma de brinquedo, o P, o P deve ser de, sei lá, o que que é P pilantra Ponte. Palhaço, desse de palhaço, né? Arma de palhaço. Porque tu atira... Mas o
1: pior é que eu jogando, teve eu, uma vez que eu peguei ela, gastei todos os tiros, veio outra arma de... que tem o... o inter-arma, que é a interrogação, que você pega, pega uma arma aleatória. Eu peguei
2: ela de novo. Ô oh, raiva que deu. Nossa, é, você pra foi acabar...
0: premiado. Pra, ca...
2: <risos> pra terminar ela, você tem que gastar os 50 tiros dela, o mais rápido possível.
0: Eu nunca precisei gastar os 50 tiros que ela dá, porque eu morri antes. Então eu já...
2: <risos> então, você foi.
0: É, então já, já eu já pegava ela, atirava, atirava. Eu ficava, eu fic... a primeira vez eu fiquei atônito, eu fiquei abobalhado, eu fiquei besta, porque eu atirava e saía aquele som de arma de brinquedo eu, caramba, o que que tá acontecendo aqui? Que arma é essa? E eu atirava, 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 atirava e o cara não morria, pronto, morri. Não prestei atenção no que estava acontecendo na tela, levei um tiro e morri. Ah, e esse jogo é, é um hit kill, né? Uma bala que é, acertou, pensei. já, já era. É que nem o, o jogo que o Alisson comentou, o Sunset Riders. Não tem perdão, é um tiro, babaus.
2: Temos também a, a M-Gun, que é uma medeadora muito rápida e um pouco mais forte que a arma normal. Essa Temos a...
0: arma tem um som espetacular. Todas elas têm... Faz o som, som dela aí. Putz, eu não conheci... <risos> o som dele, cachorro. <risos> é, é o som dela, o cachorro lá. É som de, de metralhadora de filme. Eles conseguiram... A equipe de que fez o jogo é muito pequena, mas ela era muito boa. Tanto o artista gráfico que criou os personagens, quanto fez os sprites, quanto fez o cenário, a escolha da paleta de cores, parabéns pra esse cara. Mas o cara que era responsável pela sonorização, o sonoplaça do jogo... Esse aí tá de parabéns, porque o jogo bom de se ouvir. É exatamente, os efeitos sonoros são bons, os sons de tiros são legais, tanto os teus quanto os dos inimigos. Até os gritos dos personagens morrendo são bem feitos. Não é aquela coisa de... aqueles gritos... Aqueles gritos, <risos> aqueles gritos horrendos das mortes do Golden Axe, <risos> que chega a ser anedótico.
1: É... Os Trigers também, aqueles maluquinhos, os cowboyzinhos morrendo. Nossa, tá uma angústia de vê-lo.
0: <risos> e o som das armas é muito característico das armas de verdade a próxima que tu ia falar era a S-Gun que é a, a calibre 12 essa tem o som mais abafado o tiro mais, é, é mais espaçado um do outro mas é a, a similaridade com a arma de verdade é muito grande parabéns pro sonoplasta de armas desse jogo Obrigado. Ah, foi você? <risos> foi. Eu Nossa, fiz. que surpresa.
1: Seu <risos> é Tamagotchi, Alisson Tamagotchi. Isso.
0: É, é,
2: é minha alcunha.
0: <risos> então continua <risos> aí, ô seu Tamagotchi.
2: Além da S-Gun, né, que você falou, que é uma arma forte, que dá um tiro espalhado e acerta todas, as, quase tudo que tem na área ali, tem a Digan, que é um lança-granadas, que tem um rate um de tiro meio baixo, mas compensa pelo seu poder de fogo. Temos a Vigan, que é uma arma especial que você pega completando a barra verde, que fica em cima dos pontos, para encher se atira nos tiros dos inimigos, ou usa o laço, que tem um range maior, né? para poder acertar os tiros dos inimigos. Com a Vigan você fica invencível, seu poder de fogo é o maior do game e é muito rápida. Não, peguei, armas...
0: não peguei essa Vigan, nem sabia da sua existência. Oh, e, o, o, e outra coisa a ser falada é que cada arma que você pega a mira dela é diferente. A, a área que você pode acertar é diferente. Por exemplo, a S-Gun, que é a a, Choppa, a escopeta, 12, a, a sua mira, ela é bem maior. Então você pode a, a, mirar do lado do personagem, não exatamente em cima, porque você ainda assim vai acertar ele. Ela é muito boa para acertar dois inimigos que estão próximos. Então você mira no meio deles e os dois são acertados. A tua arma padrão a mira é bem pequenininha, então você tem que ser um sniper para acertar os inimigos. Tem que ter, tem que ter uma, uma mira muito boa. Já as outras armas, elas têm a área que você pode usar para acertar os inimigos, é muito maior, né? A representação dela na tela é muito maior. E não é simplesmente aumentada, a área aumentada. Não, ela é estilizada, a mira de cada arma. Tem um formato diferente. Não é simplesmente um quadrado ou um círculo que fica maior. Cada arma tem o seu formato de, de mira representando que você está com uma arma diferente. Ou seja, os detalhes... a ah, foi prestado atenção nos mínimos detalhes desse jogo. Por isso que ele se tornou um clássico, tem todos os méritos.
1: Então, essa Vigan arma especial, ela é como se fosse uma mistura do da Gigan e a M-Gun, que ela tem a velocidade da metralhadora e o poder de fogo e lança granada. E eu não consigo passar o último chefe sem ela.
0: Nossa senhora! Nossa senhora, cara, eu matei basicamente o, todos os chefes com o, o tiro normal, com a metralhadora. E às vezes com a 12 também, a SGAN. Nunca peguei a Vigan, mas foi muito comum eu matar. Tá, os chefes usando o tiro normal. Eu sou tipo Mega Man, eu vou no tirinho mesmo. Mentira, eu detesto Mega Man e não jogo Mega Man.
1: Blasfêmia.
0: Mentira, eu jogo o 8 do Saturno. <risos> mas não vou longe, não vou longe. E eu
1: tenho que informação... passar a fase do, do, do Topogan, né? Hã? Snowboard. Que? Não consegue passar a fase do Snowboard no Mega
2: Man 8. né? Tem isso? <risos> Virou um Matt Hoffman de Snowboard.
0: <risos> Tony oh. Hawks. Vale um cast, né? Da gente gravar o 1080 graus de snowboard no 64. Que jogo massa. Esse não. jogava na locadora. Esse era legal.
2: Pelo amor de é,
1: vai ter mau gosto. Oh,
0: meu Deus, vocês estão loucos. Ó, oh, por favor, comentem aí no, na, na porchagem, nos comentários, se o 1080 graus do, do 64 não era massa.
2: É tipo o Xbox, é a Revolução.
0: Do era quatro Xbox. 360
2: é o... <risos> 1080.
0: Era o próximo. Vai ter que vir mais um Xbox ainda pra chegar no 1080, cara.
2: Não chega. Mas uma, uma, uma coisa que ninguém falou é que os, os, todas as armas possuem 50 tiros, menos a Vigan, que ela dura enquanto aquela barrinha verde permanecer ali. Ela vai diminuindo com o tempo. E temos agora os itens do jogo. Quais são os itens, Edão? Tem o, o item que é
1: um B, que é uma bomba extra. O saco com a letra G. Que são 500 pontos A Pedra Azul, que é 1500 pontos A Pedra Laranja Brilhante, que é 1000 pontos E a Pedra Amarela Dourada Que são 5000 pontos Mas pra que, que servem esses pontos? Pra que, que serve pontos esses pontos? Servem pra, juntando 100 mil pontos, você ganha uma vida extra Ah, é, se você é, fosse que tá lá no, nas lojas do baú E é por
0: equipamentos
1: quando tava o player, você precisar que aumentava o nível do personagem... Mas ele tá ganhando uma vida... Sempre que você juntar 100 mil pontos, ele ganha uma vida... E para ajudar a ganhar essa vida, tem as fases bônus... Que eu acho que você não chegou a jogar nela... e para passar a primeira, você tem que... para chegar na primeira... Você tem que passar duas fases sem precisar usar o continue...
0: Jamais, jamais...
1: E a primeira fase, você tem que destruir todas as placas com a figura dos inimigos... Os azuis são simples e as vermelhas possuem o um saquinho de dinheiro junto. Daí você passando mais três fases sem precisar o céu continue vai em outra fase bônus. Você tem que destruir as rochas da mina. As rochas grandes se dividem, virando é, duas rochas que você destrói. E passa os carrinhos com o um minerador que tá mais dinheiro. Cada um dá 100 pontos.
0: E juntando 100 mil pontos, você ganha uma vida. Eu passo a fase extra. É, pra mim, não tem como você passar duas fases sem usar continue, é, é demais pra minha cabeça. Demais para minhas capacidades motoras.
2: Pulando também agora para a história do jogo, não conseguimos achar um, um documento oficial com a história do jogo, não conseguimos achar um, uma label ou, ou aquele livrinho que tem a história do jogo. Então, o Edão fez o favor de zerar o jogo e anotar tudo que estava acontecendo no jogo e ele escreveu uma história. Eu acho que quem tem a voz perfeita para ler essa história aqui é o nosso amigo Alexandre.
0: Contando a história não oficial by Eder. Não tinha medo, o tal João de Santo Clint era o que todos diziam quando ele se perdeu. Foi quando ele conheceu uma menina e de todos os seus pecados ele se arrependeu. Anne Lúcia era uma menina linda e o coração dele, para ela, Santo Clint prometeu. Mas acontece que um tal de Jeremias Kid traficante de renome apareceu por lá, ficou sabendo dos planos de Santo Clint e decidiu que com João ele ia acabar. Jeremias Kid, maconheiro sem vergonha, organizou a roconha e fez todo mundo dançar. Desvirginava mocinhas inocentes, se dizia crente, mas não sabia rezar. E Santo Clint era só ódio por dentro, então Jeremias Kid para um duelo lhe chamou, prometendo que iria por um fim no reinado dele. Olha, parabéns Adão, utilizou uma música do cancioneiro brasileiro, mudou o nome dos personagens, mas deixou condizentes com o que tem no jogo, como o nosso querido Clint e a nossa N e o Kid, que é o inimigo do jogo. Já que nós já falamos dos itens, dos personagens, do, da história do jogo, da criação dele e tudo mais, vamos partir o fase a fase, onde a gente vai discutir em detalhes o que fazer para virar... Esse jogão que é o Wild Guns e de Lambuja nós vamos comentar também sobre a jogabilidade, mais detalhes. Sobre o gráfico que é fabuloso, sobre a arte a mistura do mecânico com o Velho Oeste. E sobre também a trilha sonora que é fabulosa. E passando então para a primeira fase que é Carson City que oferece uma recompensa de 30 mil dólares. Do que se trata essa fase? Você está numa praça, uma praça que tem um poço escavado bem no meio. Em frente você tem um restaurante e dos lados você tem as lojas. E você tem que matar toda a galera que está dando tiro em você. Um detalhe bastante interessante é que, se você prestar atenção no cenário, ele é uma mistura de instalação industrial, muito metal, muitos canos, com o visual do Velho Oeste, né? Tudo de madeira, chão batido, ou seja, é uma mistura muito interessante para mostrar que ali, eu não saberia dizer se é um futuro que foi pegar inspiração do passado, ou se alguém do passado do futuro veio para o passado e modificou o Velho Oeste. Fica a dúvida no ar. Vote aí, liga para 0800-1406 e escolha agora qual vai ser a história do jogo. É, alguém no, é, o, é o passado que recebeu um visitante do futuro ou é o futuro que trouxe o passado para fazer um visual diferente
1: Então Alexandre, jogando esse jogo Um livro que me lembrou bastante Foi A Torre Negra de Stephen King Que é mais ou menos isso, né É o mundo que seguiu adiante e voltou Ao tempo do Velho Oeste
0: Essa é a história da Torre Negra
1: Baita livro, o filme não é lá Essas coisas, mas o livro, e Os livros tem... né Que são sete
0: Sete livros, cada livro é um andar da torre?
1: Ah, é, Não, mas é a, Conta a história do, do Roland de Gilliard que tá procurando a torre, o, o Homem de Preto Pra poder entrar na Torre Negra e Nisso ele vai encontrando os, os amiguinhos dele Formando a firma do barulho E enfrentando plantando altas confusões
2: Aí ele encontra o Neil e eles vão Pra Nova York E eles vê o, o Will Smith E deixa todo mundo Sem memória, um bom Por... livro, já li <risos> Meu Deus, eu entendi que tu falou Ele encontra o
0: falou O que que tem a ver com isso,
2: seu louco? É, ué. É pra, pra mudar os paradigmas, entendeu?
0: Mas voltando à fase Heather, você que é o homem do, dos gameplay O homem da jogatina O homem que ensina a virar Fale-nos sobre o que tem que fazer nessa fase
1: basicamente é destruir os inimigos que fica que aparece na janela que que estão os itens e no canto superior esquerdo tem uma caixa d'água destruindo ela ela tem uma bomba escondida nela
0: ah uma coisa bastante interessante de, desse jogo em praticamente todas as fases é que o cenário é destrutível não parece mas se você acertar atirar em certos lugares as coisas quebram, explodem e revelam itens. Mas você recebe dicas visuais de que isso é possível porque as coisas piscam quando você atira nelas. Então você, opa, aí tem uma coisa que pode ter um item ou isso aí pode ser destruído e me ajudava. Causa uma explosão maior, Dá por ponto, exemplo. Né? Na, primeira fase, na primeira tela, como você falou, tem a caixa d'água que eu nunca atirei nela, não sabia que ela era explodível. Apesar dela ser composta de metal e água, né? Ela explode. Veja só que interessante. Deve ser, <risos> deve ser água com gás, né? Faz pressão demais e explode. Mas você tem uma carroça que na verdade ela tem lagartas, tem esteiras. Então é uma carroça futurista ou é um, uma carroça do futuro que tem elementos do passado. Um, um, é, você entende? Ela tem essa mistura, não sabe se é presente ou passado, futuro não ou, sabe é Brasil, ou passado. se é Brasil, é, se é Egito. É, Brasil Egito. E o um inimigo, o chefe que você o, enfrenta... O chefe. O chefe ou o subchefe, né? Porque todas as fases são assim. Você tem a primeira tela... Você mata todos os inimigos, aí Acabou, zero, não, zero acaba o timer, contador, né? Isso, é, zero timer, todo mundo morre, vem um, chef, um chefe. Aí você vence esse chefe e você vai para uma segunda tela e você enfrenta um outro chefe. Então, na verdade, eu acredito que esse primeiro que você enfrenta é ou o subchefe ou a fase realmente tem dois chefes. Basicamente,
1: toda a fase são três secções que tem, né? Três? São duas? Não, são três. A é, primeira parte, que, acabando o contador, você vai enfrentar um subchefe. A segunda também, acabando o contador, você enfrenta um subchefe. É. E na terceira secção, você enfrenta o chefe em si. A única exceção é a fase do trem, que não tem os segmentos. De, é só uma fase direta, e no final você enfrenta o chefe.
0: O primeiro chefe que você enfrenta é um robô, tem um. um as balas cruzadas num, num. Como é que se chama? É um cinto, de, um cinto de balas? Não sei como é que se chama, não sou. Um, chaubó,
1: um chapéu de xerife, mais ou menos.
0: É, ele tem um chapéu de xerife, tem as, as balas trançadas sobre o peito, né? Em vez de passar na cintura, você passa sobre os peitos e é um robô muito estiloso, um robô que dá medo, inclusive. Não tem muitas dificuldades para matá-lo. Eu demorei para chegar nele, mas ele não é muito dificultoso. É pode ser um pouco longo se você tiver a sua arma comum e ficar pulando pra lá e pra cá mais tempo do que atirando propriamente dito nele. Mas é um inimigo com um certo nível de dificuldade. E depois,
1: ah, é bem... se você aprendeu, souber usar o laço, ele fica bem fácil. Que você lança o laço, atira, 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 lança o laço, atira ele. Basicamente não se mexe. E quando ele atirar, vocês escolhem quem. É que você
0: precisa ter um certo nível de coordenação que algumas pessoas, digo, vulgo eu, não tem, né? Então eu preferi <risos> ficar... Eu preferi ficar pulando que nem um sapo para lá e para cá, fugindo dos tiros e dando rajadas nele, do que usar o laço. Mas o laço é interessante porque não tem inimigo que seja imune a ele, né? Todos ficam para, um, paradinhos.
1: O tanque é imune. Ah, o é o único tanque, inimigo imune. Exatamente.
0: Depois que você vence o, esse robô, Ali no em frente ao poço que fica bem no meio da cidade, você vai para dentro do Salum. E ali você enfrenta mais uma leva de inimigos e tem um cara, aí que eu digo, eu não sei se isso é passado ou se é futuro. É um cara de terno e gravata e parece que ele é ele é meio tá meio bêbado ou ele é <risos> eu não, não eu sei. Que é,
1: é um cara meio alegre assim. Né?
0: <risos> e você consegue destruir o bar inteirinho, destrói mesa, destrói cadeira, destrói as garrafas, destrói espelho, destrói, deixa tiro em parede. É uma festança da destruição. Não é muito fácil porque vem muitos inimigos pra ajudar ele também.
1: E atrás do balcão aparecem uns gordão que atiram dinamite em você. Isso e matando é. eles deixam item.
0: É, exato, exato. Ah, e você percebe, assim como lá fora, dentro também tem muita estrutura metálica, tem muitos canos, tem, tem coisas, aparelhos tecnológicos, dentro desse ambiente de salão Tem neão e depois... E tem
1: passado, que tem os ventiladores, né? Que os caras tem tudo tecnologia, vai usar ventilador ainda, sabe um ar-condicionado, né?
0: <risos> é que é metade e metade, né? Não dá pra se ter tudo, Eder. Não dá pra se ter tudo, tudo. E depois que você vence esse segundo chefe, aí você vai pro chefão Podemos considerá-los subchefes, né? Aí você vai falar sobre esse
1: subchefe da segunda parte. Você acertando o laço nele. Se você tiver com a S-Gun ou a G-Gun, você mata em uma laçada só. Soltou o laço nele, você dá rajada nele. E antes ele sair da paralisia
2: do laço, ele já vai estar morto. E esse chefe é engraçado porque ele é gigante, né, cara? Você tá em cima do prédio, você luta contra ele. Ele parece uma Power Armor do Fallout.
0: Isso, esse é o terceiro chefe, né? o chefe de verdade, vamos dizer assim. E você enfrenta ele, você está no teto do salão o teto lá em cima mesmo, fora do edifício. E ele vem, ele é gigantesco, ele tem duas vezes a altura do prédio. E como bem o Alisson falou, parece uma armadura do Fallout. E você tem que atirar no coco, na cara dele, na cabeça, lá em cima da cabeça mesmo, para você conseguir matá-lo. E ele tem uma tiros bem poderosos, tem uns ataques meio furiosos também, mas com um jeitinho dando as escorregadas, saltos duplos, você consegue matá lo E uma coisa que a gente não falou é do de como é bonito, né? Esse é bonito demais. É bem de,
1: detalhado, né? O prédio lá atrás, a antena que tem ali, muito bem feito. O detalhe é, eu, do chefe também é muito eu, bonito. Eu
0: não sei, cara, se eu tô sendo aqui burro, mas eu acho que esse deve ser um dos jogos com o gráfico mais bonito do Super Nintendo. Ele deve rivalizar em beleza, em quantidade de detalhes nas cenas com RPGs, porque o nível, é o, muito detalhe, cara.
2: O nível de detalhamento do jogo ele é muito alto mesmo, até... até por um fato, né? Porque você não tem telas, né? Você tem uma tela fixa que vai acontecendo as coisas na tela. Então, dá pra fazer... Não, você não precisa construir vários sprites ao longo da fase. Você constrói os vários sprites porque vai acontecer ali na tela naquele momento. Então, por isso que o nível de, de detalhes dos sprites são altos. Ah, assim. é
0: claro, é verdade, né? Como você não precisa fazer cenários longos, como Final Fight, por exemplo, vai caminhando pelas ruas, você tá condicionado somente uma tela, você pode aproveitar todo o espaço de memória, para fazer o mais detalhado possível. Bem lembrado, Alisson, bem explicado. Tá aí o motivo desse jogo ser tão lindo. Depois que você vence em Carson City, você é jogado para um menu parecido com o do Mega Man. Você tem a fase, quatro fases para escolher, a seu critério você vai na fase que você quiser, a, na ordem que você quiser... E nós vamos falar então, já que a ordem aqui você quiser, da fase do tanque, fase chamada Armored Trem, que é a, fa... a de baixo, você tem quatro fases, em cima, direita, esquerda e embaixo, vamos pegar a de baixo, que oferece uma recompensa de 70 mil, lembrando que a primeira fase a recompensa era 30 mil, ou seja, teoricamente ela é mais fácil a primeira fase. Então, essa segunda, segunda na nossa ordem, né? de vocês pode ser a última, por exemplo. E no que consiste, Éder, esta fase?
1: Em cima de um caminhão perseguindo um trem sobre tu, um. Tu consegue um trem dizer de que cânion. caminhão
0: que é pela cabine dele?
1: Ah, é um um Volvo F4000 Titan.
0: Um F4000... <risos> tá bom, tá bom. Vai
1: lá, <risos> claramente é um voo F4000 Titan. Então, é isso, é, você está na na caçamba do caminhão perseguindo um trem. Estão em cima de um caminhão perseguindo um trem em um kenan. Nessa fase aparece uns, bu uns bug, não bug, um bug. São os carrinhos estilo os do Mad Max e tem uns inimigos voadores que é tira de Lemish também. E essa fase, como explicado anteriormente Ela não tem o segmento Como nas outras fases, é só uma fase direta E o boss é o trem que você vai enfrentar né? que, que você vai Enfrentando ele do, de, é, do Vagão de trás até enfrentar a locomotiva O primeiro vagão, ele atira uns morteiros Em você e Ele tem uma Gatling Gun Você usa os as dinamite que os inimigos voadores tacam para destruir essa Gatling rápida, rápido e toma cuidado com os inimigos que passam esgueirando pelo trem que ele vai chegar numa parte e vai ficar dançando é, um bambolê e ele começa a tirar o, o laço. Daí vão estar tá usando os inimigos vão usar o laço contra você. tomar então, você vai ficar paralisado alguns segundos e é uma grande chance de morrer aí. O segundo vagão tem essa Gatling Gun novamente. E tem uns inimigos que aparecem de trás da caixa de umas caixas, e eles atiram o laço, procura acabar rápido com ele. E derrotando aí, e acabando o tempo, você em para a locomotiva, que é o, o a última parte do trem. Na Cria verdade é a primeira lá.
0: parte, né? <risos> é ah, não, que esse não ser, gente ser gente que traz pra de ré. frente, né? É, a não ser isso. que seja de
1: ré, isso é aí. Que, como falar, você tá perseguindo o trem, você não tá lado a lado com ele, né? Como se ele estivesse na frente, o caminhão tá alcançando ele cada vez mais. A locomotiva primeiro acaba com os lança morteiro e daí depois você atira no triângulo verde pra destruir a locomotiva. E toma cuidado que o triângulo verde atira laço pra paralisar você. E derrotando a locomotiva, vai vir o chefe de verdade, que é um inimigo e um jetpack muito rápido E esse é meio chatinho de enfrentar Eu normalmente quando for começar a enfrentar ele já usa a bomba Pra acabar rápido com ele Que tem vezes que ele pula não, em cima do caminhão E tenta te dar uma facada e Nessa hora não tem como acertar A menos que você esteja no canto da tela E ele pulou em cima de você Daí tem como você dar uma coronhada né? ele voar de novo pro, pro fundo da tela Só nesse momento Senão é só pular pra desviar dele Senão morre é, e passando nessa primeira fase das, das quatro que você tem, o, o valor das fases da direita e esquerda vão multiplicar, por isso que não é bom começar nas fases da direita e da esquerda, que eles vão do, dobrar quando passar de fase. Eu a... não entendi,
0: explica de novo. É que era. antes da
1: fase da gold mine e a outra, a Harmonion depois, ela tinha 50 mil de, de recompensa. E depois você passar a fase do trem Elas vão passar pra 100 mil a recompensa dela Então Por isso que é
2: bom começar pelo mais de baixo É tipo um hack, Entendeu?
0: Ah, entendi, você deve começar depois de Carson City, você escolhe a fase do trem e depo... porque ela duplica o valor da recompensa das seguintes. Exatamente. Exatamente. Ah, você agora, agora, entendi, agora entendi.
2: E a próxima fase que a gente vai falar então é a Gold Mine, que agora a recompensa vai para 100 mil, se você fizer da maneira do E Agora você está numa entrada de uma mina Aí tem que acabar com os mineiros que saem de carrinho, de mineração e coisas e tal. Comendo tais. pão de queijo, né? Comendo pão de queijo, exato. E vai enfrentando mais alguns inimigos até que chega o boss, que é exatamente igual o primeiro boss, o primeiro sub-boss da primeira fase, após derrotar ele, a gente vai pra dentro da mina aí, destrói os inimigos e fica no bambolê, no bambu do bambu do bambu do bambu do bambu do, bambu do, bambu
1: do bambolê <risos> <risos> esses inimigos passam em cima de um carrinho de mina como do Donkey Kong, na fase dos trilhos do tri Donkey do Kong, eles passam em cima do carrinho de mina rebolando e matando ele, eles deixam um item e dão um dinheiro, mais pontos, hein?
0: essa essa fase você enfrenta você atira inimigos que estão muito longe você está muito longe da entrada da mina não parece no desenho né na, 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 no cenário não parece
1: que você está
0: tão longe mas os inimigos eles são bonequinhos de pau, bonequinhos de palito, sabe? Tão para representar que eles estão longe, eles são os bonequinhos de palito bem pequenininho que vem descendo a ribanceira da entrada da mina, e você consegue atirar neles como se fossem inimigos normais. É muito engraçado, é como se tivesse estivesse é, matando uma de formiga com uma quando eles terminam de a ribanceira,
1: eles atiram, né? Aí é. é mais fácil você matar eles quando estão descendo a ribanceira,
0: Mas é interessante também, vendo pela perspectiva é que parece que a entrada da mina é muito 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 grande porque as pessoas ficam formiguinhas nela. Você é, vai
2: passar o trem talvez ali, não sei passar alguma coisa muito grande. Uma explicação para isso? O, os boss que tem, né, os próximos boss, Porque o próximo boss é tipo uma instalação gigante dentro da, da mina que tem um, um, uns braços meio mecânico que fica, é como se fosse é, a, aquele. É, aqueles é um negócios de, de microfone que, que, que vai levando de um lado pro outro, assim, não é? é grua. pedestal? É, é, sei lá se a é, grua, é pedestal. Né? É. é
0: um pedestal de cabeça pra baixo. você tem um microfone, você tem três microfones ah, fazendo choca. a Triforce. Isso. <risos>
2: e depois de derrotar esse chefe mais dentro da mina, você enfrenta
0: um, um caranguejo robótico gigante vermelho. Que está sobre muito ouro muito, muito, muito ouro e realmente esse inimigo é estranhíssimo porque ele é um caranguejo robótico com espinhos <risos> na sua carapaça cara, ele é muito bonito, ele é muito muito diferente, e não é difícil matar, ele é um dos chefes mais fáceis, porque ele não oferece muita resistência ele é, talvez, ele é tão grande que não tem como se mexer na tela, deve ser por isso então ele só eu usa, a
1: primeira vegan que eu pego é enfrentando ele eu chego nele, destruo alguns tiros dele já libera a Vigan pela primeira vez. Daí é só uma rajadinha e já mata ele.
0: Eu não tive tanta facilidade assim pra matar, tive que dar muito, 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 muito tiro nele, porque eu não peguei essas armas especiais. Mas como eu falei, não é um, um chefe que te causa muitos problemas. Porque ele não é rápido, né, na, na, pra usar as garras dele, as pinças de caranguejo contra você. Que ela só vem de cima pra baixo, né? Ela não movimenta horizontalmente, somente na vertical, e ele fica paradão. O máximo que ele faz é proteger o rosto, né, a parte sensível, e depois quando ele abre você continua dando tiro.
1: A única coisa que você tem que ficar mais esperto com ele é que tem vezes que ele atira uma rajada de laço. Daí pode ah, dos é laços, verdade. Só um pulo duplo, parado
2: mesmo, sem ir pros lados. O nome dele podia ser mãe, né? Lembra, Alexandre? Você não lembra, Alexandre, quando sua mãe falava assim, menino, vou te... não, guri, piar... Vem aqui que eu vou te meter o laço.
0: <risos> ai, ai, ainda bem que eu nunca passei por isso, cara. Não,
2: é, não, não, posso, conheço
0: não posso concordar contigo. Termo gaúcho
2: aí eu não conheço, não
0: Tem passar o laço.
2: É, e na próxima fase nós temos a, a Munition Depot, que é um depósito de munição, né? Basicamente é isso, um depósito de munição com vários várias partes do cenário que você consegue quebrar pra conseguir mais itens dinamite, inimigos vão jogar dinamite em você, tem empilhadeiras e é, é basicamente mesmo o que seria um depósito de munição do Velho Oeste.
0: Sabe o porto aqueles guindastes que andam sobre trilhos de trem que tem um vão enorme embaixo deles é ponte rolante, isso, uma ponte rolante tem, tem uma ponte rolante no jogo, tem um, umas estruturas de madeira também, mas com parece, alicerces parece que de falou. metal.
2: Parece você falou mesmo, parece um, um, um porto mesmo, né? Bem parecido com um porto, só que é um porto onde não, um, água. não tem mar. É um é, porto não tem seco. Água.
1: É pra, um porto pro, para o trem, né?
2: É, exatamente. E o primeiro sub-boss ali é um robô que tem duas pistolas. Um robô com, com, com roupa, né? De, ele, parece, de okay, ele
0: parece um manequim bombado, porque não tem rosto, só tem uma, uma cabeça <risos> sem rosto. E tá vestido com uma roupinha muito fashion, uma calça... <risos> fashion week? É, roupa fashion week, tá com uma calça marrom, um casaco verde e uma camiseta branca com um cinto com uma fivela prateada. É um manequim do mal que você tá até tirando.
1: Depois Esse gos nós... é meio chatinho, que ele é bem rápido o estilo dele, tem que tomar cuidado com ele.
2: Depois na segunda parte do porto Você acaba enfrentando o, o próximo sub-boss Que ele é o mesmo da segunda etapa da, de Carson City E é só tomar cuidado com uma nave né, que aparece Ou algumas naves que aparecem voando é, é para encher o saco
1: Dessa vez o boss não está sozinho né Ele invoca umas naves que, que atrapalham é. bastante
2: esse cara parece o vocalista do Alcatraz Não sei se vocês já viram nunca ouvi, Não,
0: né? não conheço não
2: o Alcatraz é a banda que tocava que o... Aquele guitarrista, o Yogi Malmsten Tocava, o Steve Vai também tocava eu Vou ver se eu acho que um Steve
1: Vai foi, né?
2: Foi é, é, Ele <risos> parece?
0: <risos> Meu Deus, cara, que nojo né?
2: Como que ele parece O, 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 o vocalista do, do, do Coisa, olha aí até o terno o do no vocalista é do Steve vai é a banda de cabeludo onde o o, <risos> o, o cara <risos> é o um certinho né o vocalista o vo, é o um certinho o vocalista parece o aquele carinha lá o, o do Hamitio Mother, lá o, o o loirão lá é o nossa, o Barney é parece o Barney cara é, é, é igual o Barney mano ele no show que ele usa óculos escuros parece mais ainda e sempre tá de terno roxo, cara. É muito engraçado. Os caras todos metalheados, é
1: cabeludos. E atrás os caras tudo mal encarado, cabeludo, de couro. Daí chega um, um certo, o um vocalista é um certinho, cabelinho cortado, barbas feita.
2: E o terceiro boss dessa fase é um algo meio Alien versus Cowboys. <risos> é uma nave com as spikes. Coisa roxa e parece que vai sair laser Até do cu da, da nave
1: <risos> Ela tem um rabo também né, Que não dá pra ver aí Que o personagem tá na frente É como se fosse um, sei lá Um espermatozoide Sem que atirar na cabeça dele Depois é, Até quebrar o vidro
2: Depois vamos para Desolation Canyon Que é um, é um canyon, né? Basicamente E o primeiro chefe do... do... Parece aquele primeiro chefe do Ammunition Deport, ou Deport, sei lá como é que é o nome. É, só que com uma roupinha mais cinza, mais.
1: Mas eu queria falar sobre essa fase, que é, foi a fase que eu mais repeti, que eu achei mais difícil. Mas também é que eu achei que tem a música mais legal e um cenário muito bonito, tipo um, um Canyon anoitecendo, assim, com a lua no céu, com o cenário, o céu meio roxo. É uma. é uma fase muito bonita.
2: eu já, diferente de você discordo, eu acho que ela já é uma das mais simples, a, a fase. Menos detalhes, assim, no cenário. Realmente Tem uns, ela uns é. Esqueleto uma... de boi morto.
0: É, isso, isso é legal, na verdade. Parece esqueleto de dinossauro pelo tamanho, né? Pelo, pela forma dos esqueletos também. Ah,
1: talvez os, os bois sejam maiores, né?
0: <risos> São bois gigantes, bois enormes. <risos> Mas como o Alisson falou, é, é a mais simples das fases e eu achei a. Pra mim foi a mais demorada de passar. Sinceramente, foi a fase que eu mais demorei. Depois que eu peguei a manha, né? Da primeira, que eu fiquei um dia inteiro jogando só na primeira fase, mais ou menos. Essa foi a que eu mais demorei. Porque a que mais tem inimigos chatos é essa fase.
1: Tem um poste que aparece que ele... Atira uns, tipo, uns três laços seguidos, tipo, Nossa, é o pior inimigo, tem, demora pra você matar ele. ele está mirando ele e vem vem inimigo se esconde atrás do arbusto, inimigo que sai de dentro da terra, inimigo em, tipo num, num um ciclocóptero sabe? Tipo uma nave ah, que o. Eu, eu achei uma, muito uma, engraçado, um porque tem os é.
0: inimigos que eles vêm carregando a moita pra se esconder. Eu então. achei. Achei isso muito massa, cara. É uma moita <risos> com pernas se mexendo. Aí ela se abaixa, ela se assenta, o cara, cara levanta pra te tirar é muito engraçado E o
2: próximo boss Que é, já é dentro de uma gruta né Ele parece um, um drone Meio mosca voador Que se divide E deixa sua vida um pouquinho mais complicado
1: É As seis boss, Eles são um, uma mosca amarela Que não ataca Ela só tira laço mas Só que ela deixa um, um clone dela o verde Que esse atira Então se aparecer o verde Você pode atirar na amarela Mata o verde rato Antes de ter algum problema né? Que...
0: Senão Olha... a
1: vai para, lançar o laço e você paralisando e o Rage vai matar.
0: Eu não tinha percebido que elas tinham essa mecânica, hein? Realmente o Eder tem os olhos treinados, hein? Olhos de Lince Olhos sim, é, de Lin, jogador, sim.
2: né? <risos> e o e... último boss dessa fase é o tanque de guerra. O tanque ah, de mas, guerra eu acho mas, o mais mas difícil. Não,
0: não esquecemos, não esqueçamos de comentar esse cenário, que é uma gruta bem bonita. Com as rochas bastante maltratadas por tiros Dentro ah, da isso gruta Isso eu sei
1: que deixou que Quando você chega não tá tudo tá esburacado assim
0: eu não tinha percebido que as paredes eram destrutíveis das rochas Mas é bom, bom, bom você ter lembrado Mas é muito bonito porque o tão, tão de verde azulado da água É muito verossímil e dá, e dá pra ver que essa água é muito saborosa hein? Essa água mata a sede mesmo
1: E o chefe dessa fase que é o tanque Que é o que eu acho o mais difícil de todos né? Dessas quatro primeiras fases
0: Eu que, como demorei Que falado muito. anteriormente
1: Ele tem o, o lança-chamas que passa lambendo que é o. Que eu usava o escorregão para desviar o. Alexandre falou que usava o pulo duplo. E logrosamente não sei como. <risos> quando... E de vez em quando ele atirou os morteiros também. Daí você tem que desviar do morteiro e do lança-chamas.
0: E foi prestado muito, dos, muita atenção no desenho desse tanque. Porque quando ele tá se aproximando de você, ele fica caindo não sei se é ferrugem ou se é poeira dele. Porque é poeira, ele, né? Ele é, deve parece... deve ser muito
1: pesado, né? Até ver.
0: É, ele tem o...
1: o... Vai gastando vai o... bastante perna.
0: É, ele tem o tom de, como se estivesse enferrujado, o vermelho dele, bem puxado pro marrom. É uma, ma... é uma máquina pesada que tá, parece há muito tempo em serviço, né? Bastante suja. Quem sabe esteja até enferrujada mesmo. Enf... não acredito que seja enferrujada porque ela é do mal, né? E o mal não descansa, né? Ele então tá sempre fazendo a manutenção da máquina. E go gostei desse detalhe, assim como foi enganado engraçado ver o cara carregando a moita deu para ter a noção do peso que dessa máquina porque ela vinha balançando e, e levantando poeira né? derrubando poeira não levantando poeira derrubando cracas qualquer coisa que tenha nela e eu demorei bastante para vencer esse maldito desse canhão porque não era fácil descobrir se o, o lança chamas ia passar na altura do peito que você da cintura que permitiria que você saltasse né com o pulo duplo ou te passaria alto o suficiente para você passar por baixo dele. Até eu conseguir vencer, foram muitos e muitos carregamentos do Save State. Mas e isso eu... não é o final. Esses são somente as fases normais para você chegar no chefe de tudo isso. Que ele se chama Boss, simplesmente. <risos> e tem uma recompensa hum. de ah, 300, 300 Kid. mil. Kid, é verdade. A fase se chama Boss. Mas ele se chama Kid. Não,
2: a fase se chama Final Fight.
0: <risos> é verdade, cara. A fase se chama Final <risos> Fight. É isso aí. E, custa, e a, custa, não. Ela te dá 300 mil de recompensa.
2: É o e mais com... engraçado dessa fase. É que você já começa na frente do, do esconderijo do último boss e logo de cara você já enfrenta dois dos prime do primeiro boss lá de Carson City. Já é, começa enfrentando dois subchefes logo que começou o chefe. A mesmo.
1: dica que eu dou é tipo ir pra um canto e acabar com um de uma vez pra depois enfrentar o outro. Se você ficar no meio, você vai enfrentar os dois de uma vez e é difícil daí desviar de tanto tiro assim.
0: É, insistivamente foi isso que eu fiz. Fiquei num canto só tanto um quanto o outro, revezando pra atirar neles. Precisou de muito tiro para eu conseguir vencê-los. Muito, muito tiro. E um detalhe que vale a pena ser falado, é que aonde se encontra o chefe, a nave dele, é muito futurista, é muito detalhe mecânico. Parece que nós estamos vendo aqui um jogo... Um
1: Star Destroyer de Star Wars ali, bem grandão, né?
0: É, é uma, é uma nave... Com parece uma, uma, as naves do Gundam ou do Macross, ela... mas ela puxa mais ainda para a mecanicidade do Front Mission aquele jogo de robôs. Que do Super Nintendo e do Playstation que o meu irmão adorava jogar acho que tem até a versão do Play 2 ou do Play 3, não consigo me lembrar agora mas a versão do, do Play e do Super Nintendo eram muito legais me lembrou muito o design mecânico da, dos robôs do Front Mission
2: e logo depois você entra dentro do cofre do vilão onde aparecem os inimigos que ficam se escondendo atrás do ouro, é um cofre gigante com ouros empilhados até o teto e sacos e, e tudo mais e logo após que você enfrenta os seus inimigos Aí tem o, o chefão Que é o, o vocalista do da... novo Do Alcatraz terceira vez, terceira vez aparece o vocalista do Alcatraz
0: Lembrando Já... que um dos Mas... subchefes Que você enfrenta antes de chegar nele É de novo o rapaz de terno e gravata Que tá Mano, meio bêbado Meu bêba, Deus, eu acabei sei. de falar isso é, é
1: cara. <risos> Acabou
0: de falar isso não, Quem não é que falou? tá
1: bêbado? É o Alisson Alexandre
0: ah, esse é o tal do cara do... É. Ah, eu pensei que fosse do chefe que tava falando. Não, ah. agora agora eu vou pro chefe. Tá bom.
2: E depois você vai pro mais dentro do, do cofre, que é onde você encontra mais alguns inimigos, né, e coisas e tais, e depois você encontra uma parede, uma uma, como é que que se diz aqueles, a porta, né, uma porta de cofre que, cofre, que é uma metralhadora gigante, praticamente.
0: É, é uma metralhadora giratória que funciona como porta de cofre.
1: A dica que eu dou nesse boss é usar o tipo, a metralhadora vai atirar, mas só que vai circular em, em volta de você, o tiro não vai acertar. Então, ficar parado e lançar o laço quando ela começar a atirar, Pra encher a barra verde para deixar a a vegan perto de completar para quando chegar no último chefe completar ela e acabar com o último chefe facinho e aí vamos para o último chefe uhum. que é o, é o Kid e ele vai estar tá sentado no, no sofá ali com a cachaça do lado e a eschopa na mão ele é muito rápido e usa todos os meios possíveis para te matar seus disparos são Rápido, como já falei de novo, ele usa um morteiro que, diferente dos outros que só cai e explode, ele explode e tem uma área de fogo embaixo. Daí, quando ele atirar o um morteiro, você tem que dar um pulo duplo para ficar longe desse morteiro. E dos lados direito e esquerdo vai ter duas turrets que elas atiram assim que você estiver na de frente, frente dela. Ele tem que tomar cuidado, Essas... apareceu a turret, destrói ela, com o tempo ela vai voltar. E sempre atirando no chefe E eh, ocasionalmente o chefe também vai vir pra, pra Tela para tentar te acertar Daí você dá uma coronhada nele e manda ele de volta pro fundo E como eu falei No último subchefe Você deixa a barra verde perto de completar Daí você usa as turrets Dessa fase pra completar a barra E acabar com o chefe ficar veigando Que vai ser rapidinho em dolor
0: Então pessoal, esse foi o fase a fase desse jogo maravilhoso que é o Wild Guns. É um jogo lindíssimo, trilha sonora maravilhosa, mas é difícil. Se você for jogar no emulador, vai gastar o dedo do Save State. Mas se você tem um Super Nintendo, vamos ver quanto custa esse cartucho no Mercado Livre? Wild Guns. Vou fazer aqui a pesquisa ao vivo. Você encontra em valores que variam entre... 23 reais Ô, louco. 23 reais, olha só mas é Eu só a comprei. caixa, enganei vocês é só a caixa <risos> <risos> é só a caixa e o berço de plástico mas você encontra a versão paralela do Wild Guns, vulgo pirata, por 39 reais 39 reais tá em São Paulo 40, numa num, uma caixinha mais bonita que não tá gasta pelo tempo. E, e tem 40... um
2: maluco vendendo por 9.995 lacrado na caixa. Não, não, não.
0: Isso aí eu nem comento, porque isso aí é, é, é demais. Pra é mim. doença, né? Não pode falar. Não, não, não. Isso aí é só pra se aparecer. E tem é, gente. Mas
2: é bonito, cara. Bonito demais essa caixinha com o plástico, cara. Puta que pariu.
0: Bem, você então não vai gastar muito pra ter o seu Wild Guns. Vocês que são mais entendidos em Super Nintendo. A, a caixa, a caixa não, né? o cartucho quadrado é americano ou japonês? É americano Ah, tá O, o redondinho
2: já... é o do Famicom É, o
0: Famicom. é bonito, Ó, né? Tem um o cara vendendo bonito. na
2: caixa, com manual, tudo, mas usado por dois mil reais Ah, <risos> americano. Mano, cara,
0: pede pra ele se, o, se ele consegue enfiar no cu esse cartucho aí, por esse preço <risos> Se
2: enfiar, você paga, né? É o pago. Se, perguntar... se, enfia... se entrar, se eu pago. Enfiar e <risos> se enfiar e passar bun. Se enfiar e passar bunry, né?
0: Se ele conseguir enfiar e sair no cu, paga os dois mil reais. Vai Você... ser idiota aí.
2: E fazendo uma menção honrosa aqui, tem o Wild, Wild Guns Reload, que foi desenvolvido o Play 4. O game foi apresentado ao público durante a E3 de 2016 e traz de volta os protagonistas originais do jogo. Tem como mais dois personagens inéditos que nunca. Que podem unir forças para acabar com os planos da gangue do... Kid, Billy the Kid. Billy... Kid Pengala. Olha para só. Isso, eu não continua. Terminei, continua. Para isso, eles vão usar diversos recursos que estão disponíveis para mostrar que nessa terra não tem lei. <risos> <risos> Outro... Vai ser o bonzinho mano. É isso aí Outro detalhe é que o game, além de contar Com as fases clássicas, também traz Estágios inéditos e a mesma jogabilidade Vista anteriormente Além disso, os jogadores têm a oportunidade De, de ver oponentes novos Bem como usar armas especiais Para aumentar as chances de sobrevivência
1: é, Falando dos dois personagens de novo Que é muito loucura Um é um cachorro que tem uma, um, um drone que atira e o outro é uma mulher gordona aqui. Achei bem sem graça os personagens. São mais o cringe é Anne mesmo.
0: E olha só o que eu encontrei. Eu encontrei a história do Wild Guns. Contada onde? Atrás da caixa de R$ reais E olha o que a diz... história? A história é a seguinte. A jovem e bela Anne foi procurar Clint, o renomado caçador de recompensas espacial. Minha família inteira foi abduzida e morta pela família Kid. Eu pagarei o que você quiser para me ajudar a me livrar desses vilões. Eu não preciso de nenhuma ajuda, disse Clint numa voz altiva. Eu insisto em ajudá-lo, replicou Annie. Eu tenho uma vingança pessoal contra a família Kid. E além disso, eu aposto que eu sou tão boa quanto você atirando. Veremos isso. Vamos pegá-lo.
1: Não, é não, mas minha história ficou melhor.
0: isso é a história do Wild Guns. <risos> Ela... Em uma jornada de vingança pessoal Contra o Kid E ele é um caçador de recompensa Sabe quem que ele é? Ele é a versão masculina Da Samus Edson Arantes de Nascimento
2: Cara, a versão Reload Deixa a versão original Na parte de gráfico, no chinelo cara. Mano, as coisas aqui Ficaram muito mais bonitas, mas muito mais bonita mesmo no Quanto que tá Reload no PS4? Eu
0: discordo, Alisson, simplesmente eles adicionaram Alguns efeitos de luz mas o gráfico eu diria que é 95% o mesmo do Super Nintendo. Ah, As eu acho que não. As armas, por exemplo, quando você atira, tem o efeito e o brilho. O, os canhões disparados pelos, os pelos chefes de partículas. também. É, é, iluminação e partícula. Não... De resto, o gráfico é tão bom. Que ele não precisou ser mexido, ele tá é tão clássico que foi feito somente algumas alterações. Então, já que nós já falamos tudo sobre o jogo, já destrinchamos o jogo, já demos a nossa opinião pessoal, vamos para a vinheta e depois as considerações finais. Então, seguindo agora para a parte final do cast, as considerações finais Alisson, suas considerações
2: Como eu disse, né, como eu tava falando do nível de detalhe é tão grande no jogo Que eles conseguiram fazer uma obra-prima no Super Nintendo Fazendo assim com que o O jogo tenha aqueles detalhes Riquíssimos, aqueles mínimos detalhes Assim que você vai explorando Durante o cenário, né, atirando em vários pontos Destruindo os pontos, cada Parte mesmo do cenário, do background Coisas assim, eles têm um sprite A mais, digamos assim, uma modificação E eu acho que é um jogo que até hoje se vale a pena jogar, vale muito a pena jogar esse jogo.
0: Éder, autor da pauta. Considerações finais sobre esse jogaço?
2: Ah, é um jogo fabuloso,
1: muito legal. É bom jogar com o amiguinho, vai ficar muito mais fácil o jogo. E se você não tem um PS4 para comprar para jogar o Reload, você pode jogar na Steam, que tá que o preço original dele é R$ 36,99 e tem suporte para quatro jogadores ao mesmo tempo. Com armas novas, é como o Alisson falou, o gráfico tá mais bonito, que realmente tá. E é isso aí, um jogão. Jogar em 4 quatro multiplayer 4 quatro personagens, quatro players simultâneo, deve ser muito massa E é isso aí
0: Então se acabaram essas considerações finais E acabaram seus comentários sobre jogos Eu declaro oficialmente Esse cast encerrado <música>
2: Não fez as suas considerações.
0: Ah, é verdade. Ah, vamos lá, então. As minhas considerações finais são as seguintes. Joguem. É um jogo maravilhoso. É difícil. É desafiante. Mas vale a pena. Você vai se entreter muito. Vai, vai agradar os seus olhos. Vai agradar os seus ouvidos. Você vai descobrir um jogo maravilhoso. Que talvez você nunca tenha ouvido falar. mas antes tarde do que nunca. E se você tem um Super Nintendo. Vale a pena... Pagar os 40 reais, 50 reais do cartucho que não é original por esse preço, mas vai que você encontra aí uma super promoção. O cara tá se desfazendo dos seus videogames 40 antigos. 40 reais você
1: compra da Steam também. Né? Ah, é né?
0: Você pode comprar no cartão de crédito internacional a versão do PlayStation 4 e se você não quer comprar, não tem um Play 4, não tem o um Super Nintendo, joga no emulador e vai se divertir tanto quanto. Até é mais fácil porque vai ter o save state. Você vai poder salvar seu progresso, continuar outra hora. Já que o jogo não tem função de save nem password, tem que jogar do início ao fim, né? Mas no emulador isso aí não existe. O emulador é para facilitar a nossa vida. Tendo dito tudo isso, tendo explicado tudo isso, tendo falado tudo isso, é isso aí o que é sobre o Wild do Gans, pode subir a trilha sonora.